0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast, Segura en Ti. En este capítulo vamos a hablar de por qué tu dieta no está funcionando. Yo creo que este capítulo se va a a dividir en tres porque hay tres factores eh, asociados con la razón por la que no estamos bajando de peso o por qué nuestra dieta eh, no está funcionando. Pero hoy vamos a hablar de uno. Les voy a dar una spoiler alert, pero... Dos de estos factores o o dos de estas razones tienen que ver con el estrés. Y yo sé que me vas a decir, ay ya Estefania, Eh, ya sé que me vas a decir, medita, ve a yoga, no te estreses. Pero obviamente yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Solamente quiero que al escuchar este capítulo te abras como a recibir y consideres... Esto del estrés como un factor muy importante, más importante que lo que estás comiendo y el ejercicio que estás haciendo. Porque la mayoría de las personas como que nada más enfocan su, su vista en hacer ejercicio, hacer dieta y no en todo lo que hay detrás. Muchas veces el estar a dieta, aunque estés comiendo súper sano, como dije en, en el capítulo pasado, más vale una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas... Pero si tú tienes la dieta más calculada y no la estás haciendo porque no es compatible con tu vida y está produciendo estrés, aunque estés comiendo literalmente los macronutrientes que tu cuerpo necesita, probablemente no bajes de peso. ¿Por qué? Porque el estrés ahí está. Entonces ahorita, como buena profesional de la salud, les voy a explicar científicamente eh, qué, qué hace el estrés en nuestro cuerpo. Les voy a dar como la parte científica. Eh, pero bueno, también quiero, quería decir esto para iniciar, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El sobrepeso, la obesidad, los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, el comer compulsivamente, darnos atracones, el comer por ansiedad, hacer dietas ilimitadas eh, y toda esta preocupación y toda esta obsesión que tenemos por la imagen corporal cada día va más en aumento. ¿Y qué estamos haciendo? Eh, yo veo que la mayoría de mis pacientes en lugar de buscar y, y bueno, no nada más de mis pacientes, también de las personas que me hablan por, por Instagram o así, en lugar de buscar una solución a largo plazo, una solución que sea compatible con la vida, se van a buscar soluciones a corto plazo, se van a hacer dietas extremas, se van a hacer ejercicio extremo, se van a con, tomar pastillas que les va a perjudicar más la salud, Eh, se van a comprar suplementos carísimos que muchas veces no saben ni para qué sirven, pero como la... no sé, alguien en Instagram lo subió, ya lo quieren también consumir porque creen que también les va a funcionar y muchas veces no. Entonces, sí, según tú, o, o no que según tú, pero si tú estás haciendo esto o si piensas que estás haciendo todo bien, si comes sano, haces ejercicio, tomas todos los suplementos que te han recomendado y que has visto en Instagram y no ves resultados, eh, probablemente le estás echando la culpa a tu metabolismo, o le estás echando la culpa a tu edad, o muchas veces a tu falta de disciplina, o hasta a tu nutriólogo, ¿no? Muchas veces a mí, este, pues también me dicen, oye, no me está sirviendo, y luego cuando platicamos veo que ni siquiera están haciendo ni una recomendación, o sea, yo les doy algo y hacen todo lo contrario, y yo de que, mm, entonces a qué viniste, pero bueno. También la edad, yo veo mucho en las señoras que me dicen, ay, yo sé que a mi edad no voy a bajar, pero mínimo no quiero subir. Y yo como, no, a ver, a ver, nosotros podemos bajar de peso a cualquier edad. O sea, no, la edad no determina eh, pues nuestra salud interna. O sea, por así decirlo, obviamente los, los órganos se van desgastando y lo que sea, pero aún así se podemos estar sanos y podemos este, bajar de peso aunque tengamos 90 años. Y bueno, bueno. Eh, si estás haciendo todo esto y llevas haciéndolo por años, quiero que te des cuenta que que veas que ya no te está funcionando, ¿ok? No quiero que te divorcies de todas estas ideas erróneas que tienes de cómo bajar de peso. Quiero que te divorcies de todas estas creencias que tienes de lo que es perder peso o o lo que conlleva. Eh, Y quiero que te abras a nuevas posibilidades y que como te decía al principio, eh, escuches, te abras y veas si algo de lo que te voy a mencionar eh, se relaciona contigo, ¿va? Entonces, lo primero que quiero también que hagamos es que para poder bajar de peso necesitamos saber por qué no estamos bajando y por qué estamos, o por qué estamos subiendo. Entonces, quiero que también seas muy honesto contigo mismo contigo misma y te digas, a ver, si sí estoy comiendo bien, si sí estoy haciendo ejercicio, no estoy como a la vez, como les mencioné en el capítulo pasado, eh, haciendo tres días libres y cuatro días sí haciéndolo bien. O sea, quiero que analices bien tu situación y veas si de verdad ya todo esto lo has intentado y no ha funcionado para, para también poder este pues avanzar, ¿no? Entonces, eh, como les dije, pues vamos a hablar de tres factores que no nos permiten bajar de peso, o que nos pueden estar ahí como autosaboteando, los vamos a ir desglosando. Eh, Los factores son los asociados con la alimentación, los asociados con las emociones y los asociados con las hormonas. Hoy vamos a hablar de los factores hormonales eh, para, para empezar, ¿no? Y ya después en los siguientes capítulos hablamos de los asociados con las emociones Y después con la alimentación. Sí es importante que que escuchen el último como de esta serie de tres que yo creo que va a ser, porque los asociados con la alimentación, eh, muchas veces, a mí me ha pasado que llegan pacientes conmigo y que como que me dicen, es que estoy comiendo súper bien, mira. Y me empiezan a decir todo lo que comen. Y muchas veces ellos creen que es algo saludable y no lo es. O sea, muchas veces están comiendo cosas que que no sé, escucharon o o que vieron o que sus papás o sus abuelitos hacían o o yo no sé, pero que no es sano o que que están comiendo en exceso, no sé, glucosa o azúcar saludable, pero al final sigue siendo excesiva. Entonces sí, sí tiene mucho que ver o o muchas veces están comiendo muy poquito y también eso tiene mucho que ver con no poder bajar de peso. Pero bueno, eso ya va a ser en el o sea, más adelante, en el siguiente o en el el tercer capítulo. Entonces, vamos a empezar con los factores hormonales. Quiero que vayas haciendo como anotaciones de esto de las hormonas, porque muchas veces no nos hemos hecho estudios de sangre o o llevamos mucho tiempo sin hacérnoslo y hay que checar bien cómo están funcionando nuestras hormonas. Si traes una desbalanceada y no lo sabes, eh, puede ser que... Pues esto te esté como impidiendo la pérdida de peso, ok? Entonces, para que lo tomes en cuenta, hacerte unos estudios de sangre. Vamos a empezar con la primera, que es la resistencia a la insulina. Entonces, la insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Cuando el cuerpo no detecta insulina, es a lo que llamamos resistencia a la insulina. Entonces, cuando comemos, se aumentan los niveles de glucosa. La glucosa es lo que coloquialmente conocemos como azúcar, como cuando decimos, se me subió el azúcar, pero en realidad es glucosa, ¿okay? Entonces, cuando comemos se aumentan los niveles de glucosa en sangre, la insulina va, agarra esta glucosa que está en sangre y la mete dentro de la célula para producir energía. Entonces, cuando esto no es posible, los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados por un tiempo mayor al ideal, lo que puede provocar la famosa enfermedad llamada diabetes. Pero también al haber exceso de glucosa en sangre, el cuerpo se ve, no se ve en la necesidad de usar la grasa que tenemos almacenada como energía. Por el contrario, cuando la insulina realiza correctamente su trabajo y los niveles de glucosa en sangre están pues, en sus niveles correctos, el cuerpo va a agarrar la grasa almacenada, la grasita pues, que tenemos de más, la va a transformar en energía Y esto es lo que nos hace perder peso. Entonces, ahí les va. En otras palabras, la insulina elevada le indica al cuerpo que no libere grasa almacenada. Entonces, si tú estás comiendo algo, ya sea algo saludable o algo no saludable, o sea, aquí hay de dos, eh, obviamente algo no saludable, como por ejemplo una hamburguesa, te va a subir mucho más la glucosa en sangre a comparación de una ensalada de pollo. Pero al final... Tú comas lo que comas, tu glucosa se va a elevar, independientemente de qué tan alto se eleva, ¿no? independientemente de qué es lo que estás comiendo. Entonces, si el cuerpo detecta esta, esta, o sea, que entró este alimento a tu, a tu sangre o a tu cuerpo, eh, empieza como a secretar insulina. Pero si el cuerpo no está detectando la insulina, esta glucosa de lo que sea que tú hayas comido se va a mantener excesiva en sangre. Entonces, el cuerpo a ver que hay glucosa en sangre no no va a tener la necesidad de soltar grasa. Entonces, muchas veces, si tu insulina no está funcionando correctamente, aunque tú estés comiendo bien, estos niveles de glucosa van a seguir elevados. Entonces, no vamos a perder peso. Por eso es importante hacernos estudios para checar si si tenemos la insulina trabajando normal en en nuestro cuerpo. ¿Va? Eh, La segunda es la tiroides disfuncional la tiroides es una glándula que está situada en la parte media y anterior del cuello esta glándula produce tres hormonas importantes de las que vamos a hablar hoy que es la tsh que es la hormona estimulante de la tiroides la t3 que es la hormona triyodotironina y la t4 que es la hormona tetrayodotironina entonces cuando existe hipotiroidismo eh, Esto quiere decir que la glándula está secretando menos cantidad de cualquiera de estas hormonas, menos o nula cantidad de cualquiera de estas hormonas, puede ser de una o puede ser una combinación, ahí ahí depende de los diferentes tipos de hipotiroidismo, que hoy no vamos a hablar de eso. Pero entonces, eh, cuando cuando no están estas hormonas en sangre, porque la glándula no las está produciendo, el metabolismo se vuelve más lento y aumentamos de peso. O sea, esto es sí o sí. Es una enfermedad, pues, silenciosa, entre comillas, este, porque no te produce como un síntoma rápido o un signo como muy rápido que tú puedas ver y decir, ah, esto me está pasando. O sea, no es como la gripa, ¿no? Que pues luego, luego empiezas como con secreciones nasales. Aquí es como un poco más silenciosa la enfermedad. Entonces sí tenemos que hacernos estudios de sangre para saber si cualquiera de estas hormonas está pues en niveles normales, ¿ok? Son la T3, T4 y TSH. Tercera hormona, exceso de estrógeno. El estrógeno es una hormona sexual femenina, se sintetiza a partir del colesterol, paréntesis rápido. Si no estamos consumiendo alimentos eh, saludables o alimentos que, pues, que tengan grasas eh, sanas, también pues va a haber una producción como no correcta de, de colesterol y, toda, y esta hormona se llega como a desbalancear también. Entonces, eso fue un paréntesis. Esta hormona se encarga de desencadenar el ciclo menstrual y el desarrollo de características sexuales secundarias, como lo son los senos y vello púbico Los niveles de estrógeno fluctúan dependiendo del ciclo menstrual en el que nos encontramos, dependiendo de nuestra edad, de la etapa de la vida, por ejemplo, si estamos en el embarazo, lactancia, etcétera. Pero cuando está excesiva, eh, provoca un aumento de peso. Ahorita no me voy a meter mucho a esta hormona porque hasta tengo como una, una IGTV en, en mi Instagram de, de, que hablo de esta hormona, eh, por si lo quieren ver. Hoy no voy a como adentrarme mucho. Pero cuando existe exceso de estrógeno, este cuando pues esto hace que subamos de peso. ¿okay? O sea, el exceso de estrógeno en sangre también nos, nos va a hacer... Que aumentemos de peso porque es una hormona anabólica, o sea, que crece cosas. Anabólico significa que que aumenta o crece cosas. Entonces, excesivo en sangre, pues obviamente nos va a hacer que aumentemos de peso. ¿Cómo mm, o por qué se eleva el estrógeno en sangre? Eh, Por el consumo excesivo de productos de origen animal. Ojo, no estoy diciendo que sean veganos ni vegetarianos. Eh, pero si comemos en exceso productos de origen animal de cualquier tipo, puede provocar un exceso de estrógeno. El consumo de alimentos industriales. Yo siempre le digo a mis pacientes traten de irse por lo entero y lo natural. Eh, los alimentos industriales es lo principal que tenemos que quitar en nuestra alimentación, que después vamos a adentrar más en eso. El consumo excesivo de lácteos, que al final pues, son productos industriales y productos de origen animal, o sea, son de estas dos el consumo excesivo de azúcar o tener la insulina eh, desbalanceada en sangre y el consumo excesivo de alcohol o cuando consumimos muy poca fibra. Aquí voy a hacer otro paréntesis rápido antes de pasar a la siguiente hormona porque como van a ir viendo cuando una hormona se desbalancea todas las demás se van a desbalancear. Así de simple. Son como si estuvieran... Yo les explico a mis pacientes. ¿Se acuerdan de cuando hacían una fila en primaria, que, que nos ponían a todos en fila, como para entrar al salón y así. Si una niña se iba como de lado, ya la de atrás empezaba a ir y luego la de atrás empezaba a ir y ya todas empezaban a desacomodar y ya la fila recta que había eh, hecho la maestra, pues ya no estaba nada recta, ¿no? Entonces, es así una hormona, si una hormona se desbalancea poquito, va a desbalanceada a todas las demás, ¿ok? Entonces es súper importante tener las hormonas balanceadas. Igual y después les puedo hablar más de cómo balancear nuestras hormonas, pero un tip súper rápido que les voy a dar ahorita va a ser bañarse con agua fría. Ok, vamos a la siguiente. Disminución de progesterona. La progesterona es una hormona sexual, también femenina, que se libera que liberan los ovarios y posteriormente la placenta cuando pues, la mujer está embarazada. Durante el ciclo menstrual nos va a ayudar a condicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este. O sea, nos facil... si tenemos una buena cantidad de progesterona, vamos a tener un embar... o sea, va a ser más fácil embarazarnos, por así decirlo. Este... Y durante el embarazo, nos ayuda a que el embarazo pues, transcurra de manera segura y en la lactancia nos ayuda a preparar a las glándulas mamarias para la lactancia. Es una hormona que necesitamos, pero en exceso puede provocar un aumento de peso. También por ser una hormona anabólica. Esta se aumenta cuando consumimos igual, productos de origen animal y exceso de lácteos. Y bueno, vamos a la que quería llegar, que era el spoiler alert al principio. La fatiga adrenal, que también hablé de esto súper mini resumido en el capítulo pasado. Ok, la fatiga adrenal es causada por estrés crónico. Gracias a nuestro sistema nervioso simpático o sistema mejor conocido como sistema lucha o huida. Entonces se activa cuando estamos estresados, obviamente. Este sistema se encarga de liberar tres hormonas, no solo cortisol como normalmente escuchamos. Estas tres hormonas son conocidas como las hormonas del estrés. Entonces ahí les va, les voy a hablar de una por una. La primera es la adrenalina. Esta es necesaria ya que se encarga de las reacciones inmediatas que sentimos cuando estamos estresados. Entonces aquí imagínate que vas manejando por los puentes y tratas de cambiar de carril pero en eso sale un coche que, que no llegaste a ver entonces como que reaccionas así rapidísimo, das el volantazo regresas a tu, a tu carril pero obviamente como que tu corazón empieza a latir por mil por hora pues tus brazos están más tensos agarrando el volante, estás como que respirando más rápido, empiezas hasta a sudar y esto pasa gracias a la adrenalina eh, la adrenalina lo que hace es como aumentar la energía de momento, pero así de que en un segundo. ¿Por qué? Porque obviamente si tú estás en una situación de estrés como que vas a chocar, pues no es como que el cuerpo va a decir, ay, ahorita en cinco minutos libero adrenalina. No, la adrenalina nos ayuda a escapar de una situación peligrosa. Entonces, luego luego que se percibe esta esta situación de de estrés o o en el que el cuerpo tiene que luchar, se, se, se empieza a secretar la adrenalina. La segunda es la norepinefrina. Eh, esta nos provoca excitación en una situación de estrés. Nos vuelve más conscientes, más despiertos, más centrados. Eh, nos ayuda a desviar el flujo sanguíneo de áreas no tan cruciales como la piel, como áreas más cruciales en ese momento, como los músculos, obviamente, para poder huir de esta situación de estrés. Entonces, estas dos hormonas son un sistema de respaldo para cuando necesitamos más energía y mayor concentración. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos sobrevivir a una situación de estrés. Y y yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando de repente nos tensamos, pero reaccionamos más rápido, pero vemos más cosas. Pero así como estas hormonas se liberan súper rápido en sangre, también se reducen súper rápido y no causan efectos secundarios al cuerpo, ¿ok? La tercera hormona del estrés es el cortisol, Esta, al contrario de las otras dos, toma más tiempo para liberarse frente al estrés. No es como que al segundo la liberas y ya está. Esta, en modo supervivencia, eh, las cantidades óptimas de cortisol obviamente nos van a poder salvar la vida, ya que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y de presión arterial. Regula algunas funciones del cuerpo que no son cruciales en el momento, como por ejemplo el impulso reproductivo, la inmunidad, la digestión. Eh, Aquí imagínense que se pierden en una isla desierta por una semana, ¿no? Entonces el cortisol nos va a ayudar a a lo mejor no comer en estos días, no va a pasar nada, a lo mejor no dormir como que bien y no tener como nuestro sueño recuperado en estos días y no va a pasar nada porque el cortisol nos está como ayudando a sobrevivir. Pero si estamos constantemente estresados, el cuerpo va a continuar liberando cortisol y los niveles ele- elevados crónicos pueden provocar problemas a la salud muy importantes cómo suprimir el sistema inmune, o sea, si tenemos el sistema inmune vamos a ser más propensos a enfermedades y a inflamación, que también voy a hablar después de esto porque la inflamación es lo que también inicia la, el sobrepeso o, o la obesidad, este, aumenta la presión arterial, este, aumenta la glucosa, que como ya había hablado nos hace subir de peso, disminuye la libido, eh, puede producir acné, y obviamente, pues contribuye a la obesidad, ya que esta hormona se encarga de almacenar grasa. Eh, como les explico, si ustedes están perdidos, no sé, en el desierto, pues obviamente el cuerpo se aferra a la grasa, no es como que la quiere usar. ¿Por qué? Por si sí se ve en la necesidad de más adelante tenerla. Entonces, esta hormona es la que regula o desregula nuestro metabolismo. Y obviamente, antes nos servía porque, no sé, hace 100, a lo mejor 150 años no teníamos acceso a la comida tan rápido, existían muchas más enfermedades este pues inmunitarias, eh, pero ya el, la vida pues evolucionó, el cuerpo ya no es el mismo y ya, ya no la usamos o ya no la necesitamos o el cuerpo ya no está... O sea, más bien nosotros como personas ya no estamos ante, ante estas situaciones de... ...de sobrevivencia como antes nuestros antepasados podían llegar a estar. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros nos estresamos por otras cosas. Ahorita les voy a enumerar algunas. ¿Cómo saber primero si tengo fatiga adrenal? Si tienes fatiga adrenal, puedes tener uno o los siguientes síntomas. Profundo cansancio físico. Aunque te duermas y descanses tus ocho horas... Vas a seguir teniendo cansancio físico, vas a sentir que no te recuperas, pero también vas a tener un cansancio mental. Vas a reaccionar, pues, pues menos como a cualquier situación. Tu, tu cerebro va a ser como más lento para empezar, para pensar, perdón. Y puede venir también acompañado de malestar, como enfermedades más, pues, no tan peligrosas, por ejemplo, más, más o sea, como nuestro sistema inmune se baja, nos van a dar más gripas, más dolores de garganta y todo esto pero también puede, podemos estar en depresión. Cuando tenemos estrés prolongado, se desarrolla, por así decirlo, como, como una depresión. Entonces, ojo, el estrés es una parte normal de la vida, cumple con una función saludable de, man, de, so, de sobrevivir, de mantenernos vivos, pero la respuesta fisiológica del cuerpo del estrés fue diseñada para funcionar solo durante unos minutos pues en, en el día, y ante situaciones que amenazan la vida. O sea, eh, por por minutos y por un tiempo que sea como como que les digo que iban a chocar. Pero cuando se prolonga, cuando nosotros duramos en estrés un mes, una semana, tres días, pues obviamente es cuando nos empieza a perjudicar la salud. Eh, Los segundos factores emocionales de los que les hablé al principio que se los voy a como que a desglosar más en el siguiente capítulo, pero se los voy a mencionar, ahí les va. Estar peleada con tu cuerpo, estar insatisfecha con tu cuerpo, ser una comedora restringida, obsesionarte con tu peso, obsesionarte con bajar de peso, cuando no te gusta tu vida, cuando no te gusta tu trabajo, cuando, no sé, no tienes una vida social, cuando no te gusta tu escuela, cuando estás constantemente a dieta, cuando estás sin placer, tu dieta no tiene placer. Cuando te aferras a situaciones y cosas o personas. Eh, cuando te falta placer en lo que comes. Cuando estás viviendo demasiado prisa. Eh, cuando no duermes en las noches. O cuando estás haciendo exceso de ejercicio. No, no digamos la, las horas normales de, del gimnasio. De que digas, ah, bueno, voy a ir una hora. O hoy se me antojó dobletear y voy a bici ya, no sé, funcional. No, cuando realmente estás pasando mucho tiempo haciendo ejercicio estás metiendo a tu cuerpo bajo un o sea, bajo una respuesta fisiológica de estrés. Y muchas veces estos pensamientos que les mencioné no son reales. O sea, no, no es un león que te va a atacar, no es un coche que te va... que te está atropellando, por así decirlo. O sea, son cosas que tenemos en la mente, son cosas de nuestras emociones, que es en lo que vamos a hablar m- más, más adelante. Pero... Por eso les decía al principio, quiero que por favor abran su mente, quiero que por favor vean si algo de de esto les está afectando, les está causando estrés. Si ya a lo mejor se hicieron los estudios y todas sus hormonas están bien, si están comiendo bien, ¿qué te está provocando estrés? ¿Qué está haciendo que tu cuerpo no deje de liberar cortisol? Porque para mí, como les dije, era la insatisfacción de no tener como la respuesta correcta a mis pacientes de cómo bajar de peso. Esa era mi insatisfacción, eso me provocaba estrés. Obviamente junto con otras cosas personales, pero ahí empezó como esta insatisfacción que que yo decidí hacer algo, decidí irme al retiro de Yo a Oaxaca y de ahí decidí seguir meditando. Como les decía en el capítulo pasado, muchas veces creemos que 10 minutos de sentarnos a meditar y ya está. Y hay hasta memes que dicen como, como algo así de que yo estresada tratando de llegar a mi clase de yoga eh, para relajarme y, y, y es muy real porque yo al principio era mucho de que, ok, ya medité 10 minutos, pero el resto del día me la vivía estresada, entonces cuando entendí que la meditación era activa, era durante el día, que buscar esta relajación, que el respirar o, o recordar, recordarme durante el día de respirar era como la clave para bajar el estrés, pues todo cambió, eh no quiero verme como muy cliché y decirles hagan ejercicio, vayan a yoga, mediten, respiren. Pero es que realmente el hacerlo nos va a reducir el estrés drásticamente. O sea, y muchas veces, como les digo, queremos terminar los 10 minutos de meditación, pararnos y vivir modo zen. Y muchas veces así no funciona, ¿no? Entonces, este pues las invito a... Los invito, <ríe> por si me están escuchando hombres A buscar cuál es la razón, cuál es el motivo que nos está ocasionando este estrés. Porque también, una vez que nos damos cuenta de qué es, ya sea las amigas, ya sea, o una amiga en específico tóxica, o ya sea el novio, o ya sea el trabajo, una vez que nos damos cuenta qué es lo que nos está ocasionando estrés, podemos cambiarlo. Pero si no vemos la raíz o si no encontramos qué es lo que nos ocasiona estrés, va a ser mucho más difícil cambiar esta situación en nuestra vida. Okay, Entonces, eh, pues aquí sí es hacer un trabajo interno. Lo que a mí me funciona mucho es hacer journaling, escribir. Escribir es la manera de no poderme mentir. Cuando yo escribo, no me puedo mentir a mí misma. Entonces, no se mientan ustedes mismos, igual como les dije al principio. Si de verdad dicen, ay, la verdad es que pues estoy haciendo tres días de dieta y tres días de no dieta y tres días atascándome de alimentos. Pues bueno, ser honestos con nosotros mismos eh, buscar en realidad qué es lo que nos está produciendo o llevando a no bajar esos kilos extra, ¿va? Entonces, en el siguiente capítulo vamos a hablar de los factores emocionales y alimenticios eh, para que estén al pendiente. Y pues bueno, ya saben que me ayudaría muchísimo que me siguieran en mis redes sociales. Estoy como Nutróloga Stefania Reverte para que aquí en el podcast le, pong- le pongan seguir, me dejen un review o me califiquen. ¿Va? Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme.